0: A 90.9 Jazzén kezdődik Dr. Jazzzi című egészségmegőző műsorunk köszöntöm hallgatóinkat. Hávarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzzi stúdiójában, Gabriel Orsolya, a kranioszakrális terápia magyarországi meghonosítója, terapeuta, nemzetközi instruktor, akit szeretettel köszöntök, szia! Olsi.
1: Szia! Nagyon szépen köszönöm a meghívást,
0: nagy öröm, hogy itt lehetek megint. Én köszönöm, hogy eljöttél, és annak is nagyon örültem, hogy el tudtál jönni, mert hogy egyébként ami nálad nem meglepő, hogy a világot járod, az elmúlt 10-15 évben nagyon sok helyen megfordultál a világban, nemrég Mexikóban voltál, úgyhogy nagyon izgultam, hogy összetudjuk-e hozni ezt a beszélgetést, de most már itt vagy. Kranioszakrális terápiáról beszélgettünk a mai műsorban, nagyon sokan hallottak már szerintem erről a módszerről, ami talán még a skeptikusok számára is érdekes lehet, hogy itt azért tudományos megalapozottságú manuál van szó, amely egyébként egy holisztikus szemlélettel párosul, de én úgy érzem, hogy még mindig sokan talán fél információkat tudnak erről a módszerről, úgyhogy arra kérnélek, hogy egy kicsit beszéljünk most magáról a kranioszakrális terápiáról is. elsősorban gyakorlati szempontból mi mindenre lesz, vagy lehet jó?
1: Az az érdekes, hogy nem csak azok, akik egyáltalán nem hallottak róla, rendelkeznek fél vagy nagyon kevés információkkal, hanem azok, akik igénybe veszik a terápiát, ők sem mindig vannak tisztában azzal, hogy ebben a terápiában mennyivel több rejlik, mint a test fizikai szinten való kezelése. Gyakorlati szempontból a kranioszakrális terápia tulajdonképpen bármilyen olyan tünet, probléma, panasz esetén használható, ahol a központi idegrendszer érintett. A terápia ugyanis magára a központi idegrendszerre hat, annak a működését támogatja, javítja. Tehát ezzel minden olyan szervet, érinteni tudunk méghozzá egy nagyon gyengéd módon ami a központi idegrendszerrel kapcsolatban áll, és az valóban a test minden szerve, szervrendszere. Beszéljünk a mozgásszervrendszerről, a szívésérrendszerről, légzőrendszerről, vagy a test energetikai rendszeréről. Ha a kifejezést
0: vizsgáljuk egy kicsit, lehet, hogy sokak számára megtévesztő, a szakrális szó megjelenése, ugye ebben a definícióban, vagy ebben a megnevezésben, maga a kránium az a
1: koponyát jelöli. De a szóösszetétel mire utal? A kránium igen, az valóban a koponyának a latin neve, a szakrum viszont a kerescsontunknak a latin neve. És ez a szóösszetétel, hogy szakrális ez jelenti, annak a, az élettani rendszernek a, a két annak anatomiai végpontját, ami tulajdonképpen a kezelések fókuszában áll. Tehát egy terápia során mi a kranioszakrális rendszerre fókuszálunk, és a kranioszakrális rendszert kívülről a koponya, a gerincoszlop és a karrescsont határolja, belülről pedig olyan lágy struktúrák a képletekkel. Van dolgunk, mint a három rétegű agyigerincvelői hártyarendszer, és az agyigerincvelői folyadék, ami a gerincvelőnket és az agyszövetünket táplálja, védi.
0: Ha valaki utána egy kicsit a kranioszakrális terápiának, biztos, hogy az első mondatok között megtalálja a leírásban, hogy a koponyacsont az tulajdonképpen mozog egész életünkben, tehát, hogy nem nő össze a koponyacsont. Valójában miről van itt szó, tehát miért fontos az, hogy egyfajta finom mozgás
1: azért érezhető itt a koponyacsontnál? Ezt tökéletesen fogalmaztad meg, ezt én sem mondanám másképp, csak patológiás esetben, Létezik az, tehát kóros esetben áll fönt a csontoknak a korai elcsontosodása. Mondok neked egy példát, a homlokcsontunk újszülött korban, tehát a születés pillanatában még két darabból áll azért, hogy a baba át tudjon haladni a szülőcsatornán könnyebben, tehát ez a két csont egymásra tudjon csúszni, hogy biztosítsa ezt az áthaladást. És a későbbi életkorban, amikor erre már nincsen szükség, hiszen nincsen funkciója többé, akkor ez a csontosodás megtörténik, tehát a két félből egy egész lesz, így lesz a, a homlokcsontunk egy darab csont. Van olyan anatómia könyv, az angol szász anatómia egyébként, vagy irányzat, inkább úgy mondom, ami sajnos a mai napig is azt tanítja, hogy eh, ahogy az újszülött kor elmúltával a koponyacsontok szilárdan egyesülnek, és az egyetlen eh, mozgással képes struktúra a koponyában az az álkapocs. De ez teljesen rossz. Tehát ez már alapból is rossz volt. Az olasz anatómia soha nem tanította így. Valamiért az a két vonal, ez, ez ennyire eltér egymástól. És mivel mi ugye az, az angol szász tanuljuk, ezt követjük, ezért ezt az egyetemen mai napig így tanítják.
0: Bocsánat, mi a
1: jelentősége,
0: mi a jelentősége annak, hogy a csontok ilyen módon illeszkednek? A
1: magában a kranioszakrális rendszerben, tehát a rendszeren belül az agyigerincvölői folyadék keringésének megfelelően van egy folyamatos, ritmikus nyomásváltozás, és mint a természetben, illetve az emberi testben is mindennek, egy ilyen nyomásváltozáshoz a környezetnek alkalmazkodnia kell. Ezeknek a csontoknak muszáj mobilisnak lennie, méghozzá egy megfelelő maximális mobilitást el kell érni a koponya csontok között ahhoz, hogy az idegrendszert, a központi idegrendszert engedjék megfelelően működni, fejlődni, élni. Tehát a mi munkánk az abban rejlik, hogy a koponyacsontok belső felszínéhez hozzátapadó úgynevezett dura mátert, ami egy kemény agyhártya. Ezt tudjuk a feszültségektől mentesíteni. Mi ezzel dolgozunk elsősorban. De ehhez nekünk a koponyacsontok biztosítanak kapaszkodót vagy fogantyút, hiszen hogy nem érjük el ezt az agyhártyát. Tehát, hogyha a koponyacsontok nem lennének mobilisak, akkor, az, akkor egyetlen olyan kraniális oszteopátiás vagy kraniopátiás módszernek sem lenne létjogosultsága, ami ezen alapszik, hogy a koponyacsontok továbbra is mozgásra képesek, és csak patológiás esetben csontosodnak
0: össze. Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Gabriel Olsojával a Kranioszakrális Terápia Magyarországi Meghonosítójával, terapeutával, nemzetközi Instruktorral. Ez továbbra is a Dr. Jesse a 9.9 Jazzin, egészségmegőző műsorunk vendége, Gabriel Olsoja nemzetközi Instruktor, terapeuta, a Kranioszakrális Terápia Magyarországi Meghonosítója. Ha már az oszteopátia szóba jött, említsük meg ennek a módszernek az atyját, dr. App Ledger-t, aki egyébként egy amerikai oszteopata volt, mert már elhúnyt. Mi volt az ő felfedezésének a, a forradalmisága, az a gondolat, amely tulajdonképpen megújította a holisztikus szemléletű terápiák, manuál terápiáknak a,
1: a, a terét? Az oszteopátiának az atya, az Andrew Taylor Still volt még az 1800-as évek közepéről, aztán az oszteopátiából, vagyis a, a, a test rendszerének kóros ö, helyzetének a helyreállításából alakult ki aztán a kraniális oszteopátia, ami már ugye a krániumra, tehát a koponyára fókuszál, mm. és ezt fejlesztette tovább, illetve vitte sokkal magasabb szintre Dr. Apledger a kraniosszakrális mm. terápiát, ami már nem korlátozódik ö, csak a a fizikai képletek, a csontok, vagy a hozzájuk tapadó membránoknak a korrekciójához, hanem érinti a testben lévő blokkoknak az emóciós komponenseit is. Tehát az érzelmekkel is foglalkozik, így módon jóval holisztikusabb, és sokkal... szélesebb körben alkalmazható, mint mondjuk egy olyan manuális terápia, ami megreked fizikai szinten. Most eszembe jutott erről a
0: mondatodról egy orvos, aki, magyar orvos egyébként Franciaországban vezetett demens osztályt, és ő azt mondta, vagy azt mondja mai napig is, hogy a demenciának csak egy részét alkotják azok a betegcsoportok, ahol az ér elhasználódása figyelhető meg, a másik része a betegeknél olyan traumát, érzelmi, mentális traumát szenvedett el, ami miatt a beteg bezárja magát, és erre reagálnak az erek, erre reagál a test. Nagyon sajnálom, hogy ez a szemlélet egyébként nem dévik itthon, mert szerintem nagyon sok embernek lehetne segíteni. Mondhatjuk-e azt, hogy tulajdonképpen egy Picit azért van itt egyfajta átfedés, tehát, hogy például mentális típusú elváltozásoknál akár ezen, a, ezen az alapon lehet segíteni kranioszakrális terápiával is.
1: Ez abszolút így van. Az osztopátiás felfogás szerint egyébként minden blokknak van mechanikus és emociós komponense. Teljesen mindegy, hogy milyen jellegű traumáról vagy blokkról beszélünk, csak abban van eltérés, hogy ezek a komponensek milyen arányban találhatók meg abban az adott blokkban. Tehát valami sokkal inkább biomechanikai-mechanikai jellegű, valamiben pedig az érzelmek dominálnak jobban. Visszatérve a kérdésedre, a kranioszakrális terápiával például egy ilyen esetben úgy lehet nagyon jól, hát ha nem is a segíteni szót, azt nem szeretem inkább azt mondom, hogy támogatni a testnek azt a csodálatos képességét, hogy önkorrekcióra és öngyógyításra képes, van olyan technikája a kranyaszakrais terápiának, ami megnöveli az agyigerincvelői folyadéknak a mennyiségét, aminek azért van jelentősége, ebből a folyadékból egy adott mennyiség termelődik egy nap, az bizonyos számban cserélődik magában a kranioszakrális rendszerben, minden egyes ilyen cserélődéssel, vagy a friss folyadék termelődéssel tápanyagokat visz ebbe a rendszerbe, és közben salaktalanítja a rendszert. Az időskori elbutulásnak, tehát akár a demenciáról beszélünk, vagy esetleg például egy Alzheimer-nél, nagy jelentősége van annak, hogy az idegrendszer élettani környezetében mennyi a toxin, mennyi a felhamzódott salakanyag, mennyire tud friss tápanyaghoz jutni a rendszer. És az agyigerincvölői folyadék mennyiségének fokozásával megnövelhetők a rendszerben az, azok az elemek, amiket kelátoknak hívunk. A kelátoknak az a tulajdonsága, hogy magukhoz tapasztják a nehézfémeket, és ezzel ki lehet őket vezetni a rendszerből. Vagyis a kranyaszakrális terápia segít abban, hogy friss folyadék termelődésével, friss tápanyaghoz jusson az agyszövet, hogy jobban tudja működését ellátni. De ez csak egy példa a sok közül.
0: Most visszaugranék egy picit a beszélgetést legelejére, amikor leírtad nagyon röviden, hogy hogyan kapcsolódik össze, ugye a test egyes részei hogyan kapcsolódnak össze a gerinc segítségével, és én valahogy mindig úgy képzeltem a kranioszakrális terápiát, hogyha valahol feszültség támad a testben, akkor az bemerevíti az egész testet fizikailag is, lelkileg is, minden szempontból, és én valahogy úgy képzelem, hogy ezzel a terápiával, a kraniosszakrális terápiával ezt a belső feszültséget lehet jól kioldani azzal, hogy talán beolajozzuk a testet újból. Tudom, hogy nagyon furcsán hangzik, de bizonyára érted, hogy mit akarok kihozni ebből. Persze. De hogy ezt a belső feszültséget
1: valahogy megszüntetnél jó, jó helyen keresgélek? Igen, részben nagyon jó az, amit mondasz, és ez így is van. A másik fontos összetevője a is kezeléseknek, az magának a, a testkötőszövetes rendszerének a, a kezelése. Egy fantasztikus felfedezés született pár évvel ezelőtt, remélem a hallgatók nem bánják, hogyha, ha most egészen szakmaiak leszünk, találtak a testben egy olyan területet, ez a koponya alapunknál, Található, amit mi a durális hídnak nevezünk. A kifejezés azt jelenti, hogy a duramáter, vagyis a kemény agyhártya, ami ugye, ahogy mondtuk, a gerincvelőt és az agyvelőt borítja, illetve a test izmait borító kötőszövetes hártya ezen a területen közvetlenül kapcsolódik. Ez azért hatalmas felfedezés, és a mi szempontunkból azért nagyon-nagyon fontos, mert ez azt jelenti, hogy ha valaki ...nek van egy tértsérülése például. Az a tértsérülés ezen keresztül a folyamatos vagy folytonos háromdimenziós hálón keresztül, amit kötőszövetnek vagy fasciának nevezünk, összekapcsolódik a központi idegrendszer borító hártyarendszerre, vagyis azonnali hatása van az idegrendszerünk működésére. Tehát nem lehet nem holisztikusan szemlélni az embert, és ez egy óriási dolog, hogy ezt most már tudományosan tudjuk, hogy ez így van. Innen folytatjuk hamarosan a
0: beszélgetést Gabriel Olsójával, a Kraniusszakrális terápia magyarországi meghonósítójával, terapeutával, nemzetközi instruktorral. Folytatódik egészségmegőző műsorunk a Dr. Jazzy, itt a 90.9 Jazzin, a vendég Gabriel Olsolya, a kranioszakrális terápia magyarországi meghonosítója, terapeuta, nemzetközi instruktor. Ott jártunk az imént, hogy blokkok oldásáról van tehát szó ennél a speciális manuálterápiánál.
1: Valóban, amikor mi... Egy terápia során a pácienst kezeljük, mi blokkokat keresünk, megnézzük, hogy a test kötőszövetes rendszerében, vagy magában a kranyaszagráis rendszerben, hol vannak a normál működést akadályozó blokkok, és ezeket a blokkokat oldjuk föl. Nagyon gyengéden, nagyon finom érintéssel, semmilyen védekező reakciót, vagy ellenérzést a testből nem kiváltva. Viszont
0: erről az jut eszembe, hogyha ennyire közvetlen és aktív ez a ez a kapcsolódás, akkor ha valakinél például mondjuk egy baleset történt, megműtötték, jól van, használja a testét, azért azt a traumát, azt megőrzi a test, vagy a sejt, vagy az idegrendszer, tehát lehet, hogy gyerekkori sérülése volt, elképzelhetőnek tartott, hogy akár 20-30 évvel később is emlékszik rá úgy a teste, hogy bármilyen blokkot kialakíthat
1: emiatt. Ezt nem csak, hogy elképzelhetőnek tartom, hanem most már ezt tudományosan is tudjuk, hogy így van, hogy a test sejtjei, szövetei képesek bizonyos traumák emlékeit és a traumákkal járó energiát eltárolni, akár a, a trauma pillanatában fennálló negatív érzelmekkel együtt. Itt van óriási szerepe megint csak a kraniosszakrális terápiának, ami nem pusztán egy fizikai, szinten működő manuális módszer, hanem az úgynevezett Somato Emotional Release technikával, ami a testben rekett érzelmek oldását jelenti, képes ezeket az évekkel, évtizedekkel ezelőtt kialakult blokkokat teljes egészében a testből, de nem csak a mentális, vagy az érzelmi részéből, hanem szöveti szinten is kioldani, és ezzel lehetővé tenni a teljes gyógyulást.
0: És akkor nézzük is meg egy kicsit azokat a betegségeket, panaszokat, tünetegyütteseket, amelyeknél pozitív tapasztalatok vannak, hiszen számos más is gondolom adódik még, amit még csak most fogtok fölfedezni, de amelyekkel kapcsolatban már nagyon jó tapasztalataitok vannak.
1: Nézd, most már közel húsz éve történt, hogy behoztam a kraniószakrális terápiát Magyarországra. Több mint 12 éve folytatunk szakmai képzéseket, tehát ezer fölött van azoknak a a hallgatóknak a száma, akik ugye nálunk végeztek kranioszakráis terápiát, tehát egyre inkább gyűlnek a klinikai tapasztalatok, egyre több van, egyre több orvosi megkeresés érkezik, van rá igény, már több kórházban ott vagyunk bent, gyerekosztályokon, stb. stb. Konkrétan, Nehéz válaszolni a kérdésedre. Igen, pont azért, mert hiszen mi, mi lehet az, amire az idegrendszernek nincs hatása, mi, mi lehet az, amire a kötőszövetnek nincsen hatása, mikor sejt szintig beállózza, beborítja a testünket. Hát, ha még itt a, az érzelmekhez is hozzá tudunk nyúlni, és még ilyen szinten is segíteni tudunk, akkor miben nem tudunk segíteni? De nem szeretem, kerüljük nyilván azt a. Azt a kifejezést, hogy a kraniaszakrális terápia mindenre jó. Mm. Nincs ilyen terápia, ez sem csodamódszer. Itt is van nagyon kevés ugyan, de van egy-két ellenjavallat. Viszont hatalmas a, a siker rátája, tehát hogy nagyon gyorsan, nagyon hatékonyan és tartósan tudunk eredményt elérni. Tényleg most már szájról szájra jár, nincs szükség arra, hogy ö, túl sokat magyarázzuk, hogy mi ez, vagy esetleg hirdessünk most már az emberek ezt ismerik, szeretik, igénybe veszik, és már odáig is eljutottunk, hogy preventíve is igénybe veszik, ami hatalmas dolog. Azért, hogy mégis egy kicsit
0: plastikussát tegyük, mert a hallgató fejével gondolkodva ugye mindenki arra kíváncsi, hogy na de nekem miért jó egy ilyen terápia. Tehát olvastam például, hogy akár állkapocs problémák, foggal kapcsolatos problémák, fejfájás, szív- és érrendszeri problémák, álmatlanság, valóban, ahogy mondtad, minden, ami az ideg, és mi nem kapcsolódik az idegrendszerhez, de ugyanakkor számomra az is érdekes volt, hogy például a gyerekeket a mostani Y, meg Z, meg Z generációt érintő idegrendszeri problémákat, vagy ezekkel kapcsolatban sikerrel használják, és ugye itt nagy gond az ADHD-nak a kezelése, az autisztikus spektrum zavar, ami egy nagyon ingoványos terület, és a szakemberek is nagyon óvatosan nyúlnak ehhez. Beszéljünk akkor egy kicsit a gyerekekről. Mm.
1: Az alapkérdésedre visszatérve egyébként, amikor 20 évvel ezelőtt kezdtem, akkor már csak a terápia nevéből kiindulva is az emberek fejében az a gondolat született meg, hogy itt valószínűleg a fejjel és a gerinccel kapcsolatos dolgokon fogunk tudni segíteni. Tehát így kezdtek el migrénnel, fejfájással, derékfájással járni hozzánk, fülcsengéssel, tehát minden olyasmi valami... ami Ház a koponyának köze van, vagy a gerincnek köze van. Aztán ahogy véletlenül normalizálódott, véletlenül, itt nyilván idézőjelbe tesszük ezt, <gül> normalizálódott a hormonrendszer, hoppá, elmúlt a, a, a tértfájás, normalizálódott a vérnyomás, stb. 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 Úgy jöttek rá, hogy ja, hát ez tulajdonképpen holisztikusan működik, tehát nem lehet, mi nem tünet-specifikusan dolgozunk. <gül> a gyerekeknél most már több olyan országban működik, olyan intézmény, állami intézmény, ahol állami alkalmazásban lévő kronioszakrális terapeuta segíti a munkát, tehát például Svájcban, Lokárnóban van egy olyan szülészeti klinika, ahol minden kisbabát közvetlen a születés után egy maximum két nappal kronioszakrális terápiában részesítenek, nyilván elsősorban megelőzés szempontjából, de ami az egészben fantasztikus, ugye most már több, mint 25 éve zajlik ott ez a munka, hogy és ez nyilván nem csak az éghajlatnak, meg Svájc nagyszerűségének, illetve a helynek a nagyszerűségének köszönhető, hogy ugye most már ott felnőtt generáció, akin látjuk azt, hogy Mit jelent, hogyha egy újszülöttet azonnali kranyoszakra is kezelésben részesíthetünk, hogy nem meglepő, hogy azon a területen nincsenek figyelemzavaros, viselkedészavaros, ADHD-s, tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek, és nincsenek szorongó felnőttek, tehát hogy egy olyan békés kiegyensúlyozott életet tud biztosítani, egy korai szakaszban elkezdett is terápia, ami fantasztikus. Ezt most már követi ezt a mintát Olaszországot, két intézmény is van, Ausztriában nagyon régóta létezik ez már, és most, ahogy korábban is mondtam, már nálunk is van egy-két olyan intézmény, ahol nem csak bellopózhatunk, és megint csak idézelben áruhában, mm-hmm. kiadva magunkat valami hozzátartozónak, sútyiba megkezeljük a, a gyereket, vagy a beteget, hanem tényleg szeretettel látnak minket, és támogatják a munkánkat.
0: Hamarosan folytatjuk a Dr. Jazit, a 90.9 in egészségmegőző műsorunk vendége, Gabriel Olsolya, a kranioszakrális terápia Magyarországi Meghonósítója, terapeuta, nemzetközi instruktor. Tartsanak velünk a továbbiakban is! Folytatódik a Dr. Jazz itt a 90.9 Jezzin egészségmegőző műsorunk vendége Gábriel Olsolya, a kranioszakrális terápia magyarországi meghonosítója, nemzetközi instruktor. Lehet, hogy most sokakban felmerül a kérdés, hogyha egy kisgyerek úgy kerül iskolába, hogy ott már az óvoda jelezte, hogy valami gond van. Felmerül bizonyára a kérdés, hogy egy 8-10-12 éves gyereknél lehet e úgy, kvázi avatkozni az ő is testének a működésébe, hogy visszafordíthatóvá váljanak, mondjuk születési traumák.
1: Igen. Ha nagyon röviden kell válaszolnom, akkor igen. Erre lehetőség van. A, megint csak a terápia nagyszerűségét dicséri az, vagy mutatja az, hogy teljesen neutrális hozzáállású, teljesen gyengéd és személyre szabott. Tehát mi pontosan tudjuk, egy jól képzett kronyoszakrális terapeuta az pontosan tudja, hogy hogyan nem árt, hogyan tud gyengéden támogatni egy újszülöttet, egy 8-10 éves gyereket, egy serdülőt, vagy egy felnőttet. Tehát mindenkit személyre szabottan, kezelünk, és mindenkinek a saját teste fogja megmutatni azt, hogy nekünk mit kell kezelni. Mi nem egóból kezelünk. Egy krányszakrális terapeutának muszáj az egóját alárendelnie, elfelejtenie a protokollokat, a technikákat, teljesen rá kell hangolódnia arra a belső bölcsességre, ami minden emberben ott van, és ami meg tudja mutatni, hogy mi az út a gyógyulás felé, mi az útja egy trauma legyen az bármely életkorban elszenvedett trauma. A beszélgetés során elhangzott a
0: hormonális rendszer, és elhangzott az is, hogy az érzelmek kvázi meggyógyításában hogyan tud segíteni a terápia, és erről nekem azonnal a nőgyógyászati betegségek jutnak eszembe, mégpedig azért, mert nagyon sok... 30-as, 40-es nő küzd azzal, hogy vagy meddőség miatt jár orvosi kezelésekre, vagy mióma, betefészek, ciszta, de olyan számban látom a környezetemben, ami engem is megrémít. És azt már tudhatjuk tudományos kutatásokból, hogy a hormonrendszer működését az érzelmek iszonyatosan erőteljesen befolyásolják. Ha például egy ilyen esetet nézünk, mondjuk elkerül krani a terápiára egy 40 éves nő, akinek nőgyugyászati problémái vannak. Ott például hogyan épülhet fel mondjuk egy kezést? Csak egy példát szeretnék kérni.
1: Tele van a falunk már olyan kisbabák fotóival, akik a mindig azt mondjuk, hogy a mi gyerekeink, tehát olyan pároknál született babákról beszélek, akik, akiket meddőnek tituláltak. Az a, az a nagyon súlyos helyzet, amiről te beszélsz, amit felvázoltál, ez valóban így van, ez nyilván az életmódunknak, az étrendünknek, a, az epigenetikánknak, tehát nagyon sok mindennek köszönhető ez. Tényleg a hatalmas számban találkozunk mi is ilyen jellegű panaszokkal, és komplexen állunk hozzá ennek a kezeléséhez is, tehát legyen szó endometriózisról, vérzészavarról, miomáról, meddőségről, stb. Tulajdonképpen mindegy is, mindig azt nézzük, hogy mi a probléma gyökere. Tehát nem tüneteket kezelünk, ahogy már mondtam, hanem megkeressük a probléma okát, és ahhoz komplexen állunk hozzá. Tehát egy alapos felmérés, kikérdezés, és a testvizsgálata után összekapcsolódva a páciens belső vagy ahogy a Pledger doktor nevezte a belső gyógyítójával, mi pontosan tudjuk, hogy mihez kell hozzányúlni, milyen erővel, milyen technikákat alkalmazzunk, és akkor emellett nyilván ellátjuk a pácienst olyan javaslatokkal, amik szerintünk hozzájárulhat még az ő gyógyulásához, hiszen a gyógyulás az nem az én felelősségem, nem a terapeuta felelőssége hanem a páciensé. És azt gondolom, hogy a hagyományos orvoslásnak a legnagyobb veszélye vagy hátulütője az, hogy ha nem is elveszi, de semmiképp nem adja vissza a páciens kezébe a saját gyógyulása fölötti felelősséget, ami pedig azt gondolom a gyógyulásnak az alapvető kulcsa.
0: Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Gábriel Olsolyával, a kranioszakrális terápia magyarországi meghonósítójával, terapeutával, nemzetközi instruktorral. Ez továbbra is a Dr. Jazzi, a 90.9 Jazzin egészségmegöző műsorunk vendége, Gabriel Olsoya, nemzetközi instruktor, terapeuta, a kraniosszakrális terápia, Magyarországi Meghonosítója. Említetted uh, A Pleasure doktornak a könyvét, ez egyébként magyarul is elérhető, ez a találkozás a Belső Gyógyítóddal című kötet, úgyhogy aki érdeklődik, akkor el is tudja ezt uh, magyarul olvasni. Viszont uh, a beszélgetés zárásaként uh, hagytam meg, és biztosan sokan azon gondolkodtak, hogy de hát miért nem beszélünk effektíve a kezelésről. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nehezen átadható rádión keresztül, hogy hogyan is épül fel maga a kraniosszakrális terápia, de mégis biztosan
1: sokakat érdekel, hogy mi történik okay. uh, Miután uh... Belépett a rendelünkbe a páciens, és megtörtént az anamnézis felvétel, beszélgettünk, edukáltunk, ő is felteszi a kérdéseit, stb. Ezután ő ruhában felfekszik a kezelőágyra. Nálunk nincsen zene, nincsenek illatok, mi minden szempontból a neutra, neutralitásra törekszünk. A terapeuta nagyon gyengéden felhelyezi a kezeit a, a páciens testére és vannak olyan vizsgálati technikák, amikkel meg tudja állapítani, hogy az adott páciensnél az adott pillanatban a test mit szeretne, hol kezdjük azt a kezelést. Ezután nagyon gyengéd kifejtéssel ez nem semmi erőt jelent, hanem ez egy minimális erőt jelent, amit a kötőszövetre kifejtünk, lehetőséget teremtünk a testnek arra, hogy a kötőszövetnek a rostsai, a szálai megkeressék a számukra megfelelő módot az oldódáshoz. Mi ezeket a nagyon finom mikromozgásokat követjük a testben, figyeljük az oldódás jeleit, ennek megfelelően módosítjuk az érintésünk erejét, vagy az irányát, támogatjuk a test saját mozgását, ha szükséges, akkor alkalmazunk a már említett úgynevezett szomato emotion tehát ez egy párbeszédes forma, ahol abszolút a test által vezető tesszük fel a kérdéseinket, amire a páciens pedig nem az egójából, vagy a neokortexéből, tehát az analitikus agyából, hanem valóban a testében eltárolt érzelmekből, emlékekből reagál, és akkor ez tud elvezetni bennünket a felismerésekig, a rálátásokig, ahol aztán már lehetősége van egy páciensnek egy hasonló az életét, nehezítő szituációban másképpen dönteni. Tehát a terápia nem csak a fizikai egészségére, hanem nyilván a mentális és lelki egészségére is hatással van, és akár egy életet is meg tud változtatni. Két
0: olyan eset jut eszembe, amikor felmerül bennem a kérdés, hogyha nem tudsz terapeutaként kommunikálni a klienssel, akkor mit tehetsz? Az egyik ugye az újszülöttek csoportja, és tudom, hogy hiszen te magad is említetted a svájci példát, hogy újszülöttekkel is dolgozik a kroniaszakrális terápia, illetve azok a betegek, akik mondjuk strokot éltek át, és emiatt átmenetileg lebénulnak, nem tudnak beszélni.
1: Nem csak újszülöttekkel és trókosokkal, de ugyanilyen például a kómában fekvő betegeknek a kezelése Értem. is. Sőt, hát ilyen az állatoknak a kezelése is. Oh, Ugye mi lova, is lovakat róla, is, igen. és háziállatokat is kezelünk rányoszakrális terápiával. Méghozzá nagyon nagy, nagy sikere, jó eredménnyel. Az érintés az, ami közvetíti ilyenkor azt, amit szavakkal nem tudunk kifejezni. Egyébként mi ugyanúgy beszélünk egy kómában fekvő beteghez, feltételezve azt, hogy pontosan hall minden szót, amit mi elmondunk, érti azt, amit közvetíteni szeretnénk. Ugyanígy a a nonverbális, preverbális páciensekkel, tehát a koraszülöttekkel, újszülöttekkel, még nem beszélő, mondjuk autizmussal élő gyerekekkel, vagy a a bénultakkal, nincs jelentősége ennek, hogy mi az a panasz, mi ugyanúgy beszélünk vele, mint hogyha megkaphatnánk azt a választ szóban, ami a párbeszédhez hozzájárul.
0: Tudom, hogy szinte lehetetlen kérés azt kérni tőled, hogy egy fantasztikus gyógyulási történetet mutas be, hiszen az elmúlt 15 lassan 20 évben valószínűleg egymillió ilyen történt, ami a szívedet, a szíveteket megdobogtatta, és hiszen most már nagyon sok terapeutát kiképeztél. De ha csak az elmúlt időszakból kellene említeni olyan esetet, ami neked
1: valamiért nagyon fontos, olyat mondanám. Tényleg el. szinte lehetetlen kérdezel. Egyrészt azért, mert valóban nagyon sok volt, másrészt azért, mert nekünk minden eset egyformán mm-hmm. kedves, és ha, oké, okay, hogyha azt szeretnéd, hogy így a, a viszonylag friss, tehát a közelmúltból keressek valamit. Mm. Egy, azt hiszem, hogy egy autizmussal élő kisfiúnak a története az, ami, ami nekem szinte napi szinten eszembe jut, és nagyon, nagyon kedvelem a családot is. Ez a kisfiú még, még valóban kisfiú korába kezdette járni hozzám, még a pályám elején. 6-7 éves lehetett akkor súlyos autizmussal, és messziről jártak hozzám, vidékről. Javasoltam az anyukának, hogy végezzen inkább tanfolyamot, és én majd negyed évente, fél évente kezelem a kisfiút, ő viszont akkor rendszerességgel tud a maga szintjén segíteni neki. Egy darabig valóban hozták hozzám, majd az anyuka kezelte őt tovább, és aztán nem láttam őket nagyon hosszú ideig, majd tavaly nyáron, tehát nagyjából egy évvel ezelőtt vette fel velem a kapcsolatot az anyuka újra, hogy elújságolja, hogy a kisfiúból, azóta ugye nagy fiú lett, méghozzá egyetemista, azt. akit felvettek az egyetemre, aki nagyon jól boldogul, akinek barátai vannak, és aki egy viszonylag kiegyensúlyozott, tehát azt mondom, hogy igen, azt lehet hogy kiegyensúlyozott életet él, és ez tényleg könnyeket csal a szemembe. Tehát, hogy ez annyira, annyira gyönyörű, látni a munkánknak a, a gyümölcsét, az eredményét, ennyi évvel is. Ez egy tökéletes végszó
0: a mai beszélgetéshez. Önök a mai doktor jazzy Gabriel Olsoját, a Kranioszakrális Terápia Magyarországi Meghonosítóját, nemzetközi instruktort hallották. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk.
1: Én köszönöm, hogy beszélgethettünk.
0: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Hávarka Marian.